0: O que é que a Mitsubishi, Belo Horizonte e o Japão têm em comum? Não faz a menor ideia do que eu estou falando? Então fica nesse vídeo que hoje a gente vai entender essas ligações. Já deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, dá uma força pra gente e vamos embora!
1: Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, foi o berço, durante um tempo, da música pesada em nosso país. Nomes como Sepultura, Sarcófago e Overdose nasceram nesta capital. Uma das bandas mais importantes do movimento crescente em Belo Horizonte foi a criativa Kamikaze. Formado em meados de 1984 por Reginaldo Silva na guitarra, Gustavo Duarte no baixo, Guilherme Bisotto na voz e João Guimarães na bateria, o kamikaze invadiu as rádios com a faixa Machado de Guerra. Kamikaze lançou seu primeiro EP em 1986 com quatro músicas, esse EP aqui ó, que aliás é muito bom galera. Já em 1990 a banda lança o Kamikaze 2, este aqui, que é uma obra de arte. O nome da banda, kamikaze, é uma direta referência aos pilotos suicidas do Japão.
0: No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a incrível história dos kamikazes. Os kamikazes foram uma unidade especial de ataque utilizada no final da Segunda Guerra Mundial pelo Japão. Inicialmente, esses ataques kamikazes não eram algo feito de forma pensada. O termo kamikaze deriva de duas palavras japonesas. Kami, que significa deus ou uma divindade e Kazi, que significa vento. Oficialmente, essa unidade levava o nome de Shinpu Tokubetsu Kogetai, a unidade de ataque especial Vento Divino. Fazia parte de uma das unidades de ataque especial japonesas de aviadores militares que realizaram ataques suicidas para o Império do Japão contra navios da marinha aliada, lá nos estágios finais da campanha do Pacífico na Segunda Guerra Mundial com a intenção de destruir os navios de guerra de forma mais eficaz do que com seus ataques aéreos convencionais. Cerca de 3.800 kamikazes morreram durante a guerra e mais de 7 mil militares da marinha foram mortos em seus ataques. As aeronaves kamikazes elas eram essencialmente mísseis explosivos guiados por um piloto, construídos especificamente ou convertidos de aeronaves convencionais. Os pilotos tentavam colidir as suas aeronaves com navios inimigos no que foi chamado de ataque corporal, em aviões carregados com bombas, torpedos ou outros explosivos. Cerca de 19% dos ataques kamikaze foram bem-sucedidos. Os ataques kamikazes eram mais precisos do que os ataques convencionais e geralmente causavam mais danos. Alguns kamikazes conseguiram atingir seus alvos mesmo depois de ter as suas aeronaves completamente danificadas. Os japoneses consideraram o objetivo de danificar ou afundar um grande número de navios aliados uma razão justa para esses ataques suicidas. Esses ataques começaram em outubro de 1944, numa época em que a guerra parecia cada vez mais sombria para o lado japonês. Eles haviam perdido, até então, inúmeras batalhas. Muitos dos seus melhores e mais importantes pilotos foram mortos. Suas aeronaves estavam ficando desatualizadas e eles haviam perdido o comando do ar. O Japão estava perdendo pilotos mais rápido do que poderia treinar os seus substitutos e a capacidade industrial do país vinha diminuindo em relação à capacidade dos aliados. Esses fatores, junto com a relutância do Japão em se render, levaram o uso das táticas kamikaze à medida que as forças aliadas avançavam em direção às ilhas japonesas. A tradição de morte em vez da derrota, captura e vergonha profundamente enraizada na cultura militar japonesa, um dos valores primários na vida do samurai e no código do Bushido, era a lealdade e a honra até a morte. Além dos kamikazes, os militares japoneses também usaram ou fizeram planos para unidades de ataque especial não aéreas, incluindo aquelas envolvendo Kairu, que eram submarinos, torpedos humanos Kaiten, shinio lanchas e mergulhadores Fukuryu. Antes da formação das unidades kamikazes, os pilotos faziam quedas deliberadas como um último recurso, quando as suas aeronaves já haviam sofrido grandes danos e eles não queriam correr o risco de ser capturados. Ou eles queriam causar o máximo de dano possível ao inimigo, já que estavam caindo ali de qualquer forma. Essas situações ocorreram tanto para o lado aliado quanto para o lado do eixo. Um exemplo disso pode ter ocorrido no dia 7 de dezembro de 1941, durante o famoso ataque a Pearl Harbor. O avião do então, primeiro-tenente Fusata Ida foi atingido e começou a vazar combustível, quando ele aparentemente utiliza sua aeronave para fazer um ataque suicida na estação naval de Kanehau. Antes de decolar, ele havia dito aos seus homens que se o avião fosse seriamente danificado, ele iria colidir com um alvo inimigo digno, mas na maioria dos casos existem poucas evidências que tais ataques representaram mais do que colisões acidentais, do tipo que sempre acontece quando eu tenho uma intensa batalha, seja ela aérea ou marítima. Segundo fontes, o primeiro oficial japonês a propor as táticas de ataques kamikaze foi o capitão Motoharu Okamura. Em agosto de 1944, foi anunciado pela agência de notícias do MEI que um instrutor de voo chamado Takeo Tagata estava treinando pilotos em Taiwan para missões suicidas. O contra-almirante Masafumi Arima, comandante do 26º Flotilha Aérea, parte da 11ª Frota Aérea, às vezes recebe esse crédito pela invenção da tática kamikaze. A Arima liderou pessoalmente um ataque de cerca de 100 bombardeiros de mergulho Yokosuda D-4Y Susei, o Judy, contra um grande porta-aviões de classe Essex, o USS Franklin, perto do Golfo de Leite, em 15 de outubro de 1944. A Arima foi morto e parte de um avião atingiu o Franklin. O alto comando, os propagandistas japoneses, seguiram o exemplo de Arima. Ele foi promovido póstumamente ao cargo de vice-almirante e recebeu crédito oficial por ter feito o primeiro ataque kamikaze. Não ficou claro se esse foi um ataque suicida planejado e os relatos oficiais japoneses do ataque de Arima tinham pouca semelhança com os eventos reais. O comandante Asaishi Tamai pediu um grupo de 23 pilotos talentosos, todos que ele havia treinado, para que se voluntariassem para a força especial de ataque que ele estava criando. Todos esses pilotos levantaram ambas as mãos e se ofereceram para se juntar a esse tipo de operação. Mais tarde, Tamai pediu ao então tenente Yukio Seki para comandar essa força de ataque especial. Dizem que Seki fechou os olhos, abaixou a cabeça e pensou ali em torno de 10 segundos antes de dizer por favor, me indique para o cargo o SEC se tornou o 24º piloto kamikaze a ser escolhido. Aproximadamente 2.800 atacantes kamikaze afundaram 34 navios da marinha, danificaram 368 outros, mataram 4.900 marinheiros e feriram mais de 4.800. Apesar da detecção e indicação radar, interceptação aerotransportada, atritos e massivas barragens antiaéreas, 14% de todos os ataques kamikaze sobreviveram para acertar um navio. Quase 8,5% de todos os navios atingidos pelos kamikazes afundaram. Quando os voluntários chegaram para trabalhar na corporação, havia duas vezes mais pessoas do que aeronaves disponíveis. Depois da guerra, alguns comandantes lamentaram permitir que tripulações supérfluas acompanhassem as surtidas, às vezes se espremendo a bordo de bombardeiros e caças para encorajar os pilotos suicidas. Com o passar do tempo, os críticos modernos questionam a representação nacionalista desses pilotos kamikazes como nobres soldados dispostos a sacrificar, então, as suas vidas pelo país. Em 2006, Tsuneo Watanabe, editor-chefe do Yomiuru Shinbun, criticou essa glorificação dos ataques kamikazes pelos nacionalistas japoneses. É tudo uma mentira que eles deixaram cheios de bravura e alegria gritando Viva o imperador! Eles eram ovelhas em um matadouro. Todo mundo estava olhando para baixo e cambaleando. Alguns não conseguiram se levantar e foram carregados e empurrados para dentro do avião pelos soldados de manutenção. O treinamento do piloto Tokotai, conforme descrito por Takeo Kazuga, geralmente consistia em um treinamento incrivelmente extenuante, associado a punições corporais cruéis e torturantes como uma rotina diária. Daiki Shirokawa, que treinou na base aérea naval de Tsushiura, lembrou que foi atingido no rosto com tanta força e por tantas vezes que o seu rosto não era mais reconhecível. Ele também escreveu Fui atingido com tanta força que não conseguia mais ver e caí no chão. No minuto em que me levantei, fui atingido novamente por uma clava para que pudesse confessar. Esse tipo de treinamento brutal era justificado pela ideia de que isso iria incutir um espírito de luta no soldado. Mas essas surras diárias e os castigos corporais eliminaram o patriotismo entre muitos desses pilotos. O manual do piloto Tokotai também explicou como um piloto pode voltar se não conseguisse localizar um alvo e que um piloto não deve desperdiçar a sua vida de maneira leviana. Um piloto que voltava continuamente à base foi baleado após o seu nono retorno. Já os pilotos kamikazes que não conseguiam concluir as suas missões, fosse por uma falha mecânica, porque haviam sido interceptados ou qualquer outra coisa, foram estigmatizados nos anos seguintes à guerra. Esse estigma ele começou a diminuir cerca de 50 anos após a guerra, à medida que acadêmicos e editores começaram a distribuir a história dos sobreviventes.
1: Para finalizarmos esse vídeo, Vou deixar aqui para vocês uma canção composta para os pilotos suicidas kamikaze. <melhoros>
2: Música Vocês, 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 Meus,母 no carro,